0: Muito boa noite, irmãos, e vamos, então, dar início a mais um estudo bíblico, uma série que vai durar algum tempo, à semelhança de Jó, e nós, claro que ao longo dos meses vamos, ter, vamos tendo pausas, mas o, o, o alvo destes próximos meses é estudarmos o livro do Êxodo, livro riquíssimo, que tem tanto para nos ensinar e que é... Fundamental para compreendermos, ah, oh, ele vai estabelecer as bases para depois para os profetas, para os salmos, para o Novo no Testamento. Muito, vamos ver muitas referências ao livro do Êxodo, ao longo das Escrituras. Então, é um livro fundamental, como é Gênesis, como é aliás todo o Pentateuco. É a base, era a Bíblia com que qualquer hebreu, qualquer israelita lidava. Uh, e era para a Bíblia, o Pentateuco, que os profetas mandavam o povo olhar. Olhem para a lei. E era sempre para estes cinco livros do qual Êxodo faz parte. Vamos olhar então para este livro. E o título geral que é dado é Rumo à Terra Prometida. Porquê? Porque o livro do Êxodo ele vai falar da libertação do povo, do jugo da escravidão, e a sua libertação para então rumarem à terra prometida. O título Êxodo, ele vem da palavra grega, que significa sair, partir, retirada, ou término de carreira. E é um nome, ou uma palavra, usada na Septuaginta, que traduziu, uma, eu penso que foi de Êxodo, se eu não estou enganado, capítulo 19 diz no terceiro mês da saída. E a saída é o Êxodos. É uma palavra grega que se refere à saída do povo. Somente. Muitas pessoas têm a ideia que o Êxodo fala da peregrinação do povo no deserto. Não. Este livro vai olhar somente para a saída e para a permanência do povo no Monte Sinai. Esta a estrutura do livro ela é de uma maneira simples. Ela contém três partes, uh, uh, três grandes partes. A primeira delas é do capítulo 1 ao capítulo 18. Temos a saída do povo, ou seja, o poder de Deus, a salvação de Deus. O poder de Deus em, li em libertar o seu povo. Dos capítulos 19 ao capítulo 24, temos aquilo que se chama a lei, ou seja, os princípios de Deus. Os mandamentos de Deus para a vida do seu povo. E do capítulo 25 ao 40, temos o tabernáculo, ou seja, a presença de Deus no meio do seu povo. Temos então o poder libertador de Deus, a lei de Deus para a vida do seu povo e a presença de Deus no meio do seu povo. O livro pode-se dividir, basicamente, nestas três grandes secções. O, o livro, no contexto histórico, ele aborda o período entre o, mais ou menos entre o ano 1600 até o ano 1300, 1200. Não se sabe ao certo, mas ele refere-se a, a, desde a morte de José que estava no Egito, até à partida ou à, a, a, o estabelecimento do povo no Monte Sinai. Desde o capítulo 1, uh, um, não do 1, um, mas a partir da, da chamada de Moisés e da libertação do povo, da, quando o povo sai efetivamente do Egito, até começar a, a, o relato da peregrinação, o relato da peregrinação só começa... Em Números 10, 11. Os irmãos, por favor, abram. Em Números 10, 11. Penso não estar enganado. Não. Diz assim. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. E então aqui, os filhos de Israel começam então a sua peregrinação no deserto até entrarem em Canaã. Ou seja, desde a chamada do povo de Moisés, em Êxodo, até, efetivamente, eles peregrinarem, passaram-se dois anos que estão compreendidos entre Êxodo e Levítico e parte de números até ao capítulo 10. Até aqui temos só o espaço de tempo de dois anos. É claro que no capítulo 1 e no capítulo 2 de Êxodo vão-se passar... Dezenas e dezenas de anos, porque abrange um período histórico, um período grande. E no capítulo 2, como o João vai falar, se Deus quiser, para a semana, são 80 anos assim de uma assentada, não é? No capítulo 2. Então, só a partir do capítulo 3, da chamada de Moisés, até ao Monte Sinai, são dois anos de período histórico. O livro do Êxodo, ele é importante porque ele não é um novo livro ele é o seguimento do livro de Gênesis, tanto que nós lemos e nós já vamos ler a passagem mas o texto hebraico ele começa no capítulo 1 versículo 1 e são estes os nomes e são estes os nomes porque ele está a dar continuidade à história que se passou no êxodo diz morreu José da idade de 110 anos embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. E são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Reparem o fim de Gênesis e o início de Êxodo. Há uma continuação na história. O livro de Êxodo ele vai tratar da libertação do povo da terra do Egito. E para seguir caminho a Canaã, a terra prometida. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Génesis, só para nós termos um pequeno contexto histórico daquilo que se vai passar. E a primeira coisa que nós vemos no capítulo 12 de Gênesis é que Canaã foi uma terra prometida aos patriarcas. Capítulo 12, verso 7, diz assim Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra, Canaã. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Deus promete a Abraão aquela terra, a posse daquela terra. No capítulo 26 de Gênesis, um bocadinho para a frente, versículo 2. E três, Deus está a falar com um outro patriarca, Isaac, filho de Abraão. E ele diz assim no 26.2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não deixas ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Havia uma promessa dada a Abraão, foi novamente dada a Isaac, de que Canaã era a terra do povo. Mas também a escravidão e a vinda para Canaã também estavam profetizadas. Os irmãos abram em Gênesis 15, por favor. Gênesis 15, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que têm de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Havia uma profecia de Deus a Abraão de que Canaã era a terra que Deus dava à sua família, à sua descendência. Havia também a profecia de que o povo, antes de vir habitar definitivamente em Canaã, ele iria ser escravo de uma outra nação, mas voltaria para aquela terra. Vemos a exatidão com que o Senhor cumpre as suas profecias. Então, nesta obra de dar rumo a esta profecia, nós vemos que José então foi vendido para quê? Para o Egito. Foi vendido para o Egito para livrar o povo e o mundo conhecido à altura de uma grande fome, mas principalmente para livrar a sua própria família de morrer à fome, dando continuidade às promessas de Deus. E reparem em Gênesis 46 como uh, já José já se tinha manifestado aos seus irmãos, já se tinha revelado aos seus irmãos. Eles agora estão, a família de José está para ir para, para, para o Egito e parece que Jacó tem aqui um pouco de, de reticência. Será que devo ir? Será que não devo ir? Então o Senhor aparece e no versículo 2 do capítulo 46 diz Falou Deus a Israel, ou a Jacó, em visões de noite e disse Jacó, Jacó, ele respondeu, eis-me aqui, então disse então disse. Eu sou Deus, o Deus do teu Pai. Não temas de ser para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu deixarei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então há uma promessa de Deus, que já tinha sido dada a Abraão, de que eles iriam ser escravos de uma nação. E agora Deus a Jacó diz, olha, não, não tenhas medo de ir, vai, Lá eu vou-te fazer crescer. E eu prometo que também serei contigo no teu regresso para esta terra. E vemos também nos patriarcas a esperança que eles tinham nesta promessa de Deus. De voltarem do Egito. Os irmãos abram em Gênesis 48, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Depois disse Israel a José. Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Jacó manifestou esta esperança, esta confiança na promessa de Deus. Eu sei que vou morrer no Egito, mas o Senhor prometeu que nós iríamos, a nossa família, o nosso povo, iria voltar a Canaã. E José manifesta exatamente o mesmo sentimento. Em Gênesis 50, 24, o que é que José diz a seus irmãos? Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, Canaã era a terra dada por Deus a Abraão e à sua descendência. Canaã era a posse, de, a, a, a terra que era posse do povo de Deus. Mas antes deles a possuírem de uma forma definitiva, de se estabelecerem como nação, como reino, Deus profetizou que eles haveriam de ir ser escravos. Disse mais, vão ser escravos no Egito, mas eu vos trarei de volta. E é neste contexto, e com este pensamento, que as pessoas vivem agora no Egito, no capítulo 1. Vamos então agora ler a Êxodo. Capítulo 1, verso 1 a 22. Diz assim a Palavra de Deus. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Aftali, Gad e Aser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos da astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto, ao, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais se chamava, uma se chamava Sifrá, e outra Poá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, se for filha, viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, porque fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou faraó a todo o seu povo, dizendo... A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo. Mas a todas as filhas, deixareis viver. Até aqui a palavra do Senhor. Este é um texto que nos vai dar o contexto para a narrativa seguinte da libertação de Moisés. E do versículo 1 ao versículo 7, temos aqui algo espetacular. De 70 a milhares de 70 a milhares em condições inimagináveis o povo cresceu de uma maneira impensável sabem que uma população não cresce com muita rapidez a não ser que nasçam muitos filhos e morram poucos o que há 100 anos atrás não é preciso recuar muito na história era uma raridade porque nasciam muitos filhos mas também morriam muitos hoje em dia que a mortalidade infantil está bastante reduzida graças a Deus, pelo menos em Portugal quase não morrem crianças das que nascem mas antigamente não era assim o povo demorava muito tempo a crescer porque morria-se cedo muitas vezes, muitas crianças morriam mas irmãos aqui está a promessa se os irmãos se lembram da leitura que fizemos que Deus deu a Abraão eu farei de ti uma grande nação, eu te multiplicarei naquela terra. É aquilo que Deus também disse a Jacó. Eu, eu, eu fartei far, far crescer de sobremaneira naquela terra. Então nós vemos neste, do 1 ao 7 como Deus está a cumprir a sua promessa ao seu povo. E num povo, numa terra estrangeira, não é que eles seriam escravos nessa altura, mas trabalhariam, tinham as suas vidas, mas cresceram de uma maneira que os egípcios não conseguiam crescer. E há aqui três palavras no versículo 7 que são uh, chave. Reparem nas palavras que, uh, que diz. Fecundos, multiplicar e encher. Exatamente a ordem dada a Adão e Eva. No capítulo 1 de Gênesis. E agora era o povo de Deus que estava, de certa maneira, a cumprir este mandato. De encher. Estavam a ser fecundos, a multiplicarem-se e a encher a Terra. Claro que não é a Terra o planeta, como foi dito a Adão e Eva mas a terra onde eles estavam, neste caso, Gozen, que era a cidade ou a região onde eles estavam no Egito. E, irmãos, de 70, sabem quantos é que se estima que tenham saído do Egito? Milhares. Vamos ler rapidamente em Números 1.46. Números 1.46... O povo já está no Sinai. E... Há aqui um recenseamento dos homens de 20 anos para cima. Homens, só homens de 20 anos para cima. Capazes de ir à guerra. E quantos é que são? Diz no verso 46. 600... 603.550. Só... De homens acima dos 20 anos capazes de ir à guerra, podemos dizer à vontade que cerca de 2 milhões ou 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Sabem quantas entraram? 70. Irmãos, isto é espantoso. Ver como Deus opera na vida do seu povo e cumpre as promessas que dá ao seu povo. Deus estava a preparar todas as coisas para libertar o seu povo. E enquanto o homem natural vê as coisas e não percebe o que é que está a acontecer, para os egípcios era um problema, os olhos da fé veem a mão de Deus a agir poderosamente no cumprimento das suas promessas e desígnios. Vais entrar com poucos, mas são milhares, neste caso, milhões, que sairão. Dali. do verso 8 ao verso 14 vemos a opressão do inimigo e a bênção de Deus o texto diz-nos a partir do capítulo do versículo 8 que entre mentes ou entretanto se levantou um novo rei e aqui há algum esclarecimento não necessariamente um novo rei no sentido morreu um rei veio outro mas uma nova dinastia uma nova família. Pelos dados, pelas datações, o faraó e quem reinava no Egito era um povo chamado ixos, que era um, um povo semita asiático, que tinha vindo para o Egito e cresceu e, com muitas revoltas, acabou por tomar conta do Egito. E este povo, de certa maneira... Entendeu-se com o povo hebreu, porque os dois eram estrangeiros, naquela terra. Mas houve uma altura, chamada a 18ª dinastia do Egito, chamado o Novo Reino, onde uma família natural do Egito assumiu, então, o poder. Os Ixos tinham sido expulsos. E, então, este novo rei já não conhecia José. Esta nova dinastia já se opôs à família de Jacó aos hebreus e é interessante perceber como uh, o faraó o faraó Amenófis II ele não foi sucedido pelo seu primogênito mas pelo seu terceiro filho e isto encaixa perfeitamente na narrativa de que quem é que morreu com a décima praga o primogênito não é e há algo muito mais interessante Tutmoses IV o filho uh, o filho de Tutmoses IV que foi esse terceiro filho que herdou o filho desse, Amenófis III os irmãos não se preocupem é de curar isto mas ele viveu num tempo de paz e perdeu o domínio na terra de Canaã que estima-se que tenha sido exatamente no tempo em que Josué ou, assim Josué entrou em Canaã e conquistou aquelas cidades. O domínio egípcio tinha sido perdido nessa altura. Então percebemos como a história corrobora ou, ou dá ainda mais força ao nosso texto bíblico. Então diz que se levantou um novo rei que não conhecia a José. E havia um medo deste novo rei, deste faraó... O medo era de perderem o povo hebreu. porque Porque já tinham aprendido com os Ixos, com o povo anterior. E eles tinham medo que agora viesse algum, algum inimigo e os hebreus, sendo tantos, juntarem-se ainda mais, então os egípcios não tinham hipótese alguma. Então eles queriam controlar o povo hebreu e então começam a controlá-lo como? Colocando opressores. Colocando, como diz, uh, uh, feitores de obras. Diz no verso 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Homens a inspecionarem o trabalho dos hebreus, a dificultarem o trabalho dos hebreus, para os afligir, para ver se eles punham um pé no travão. Estima-se que, no nosso caso, em 2007, 2007, 2008, 2009, quando veio a crise, crise mundial, os nascimentos diminuíram. Porquê? Porque havia crise. E essa é a teoria. a crise, nasce menos pessoas. O que é espantoso é que aqui aconteceu exatamente ao contrário. A opressão veio, a dificuldade veio, e eles parece que pulavam como pipocas a saltar do tacho. Ninguém os conseguia parar. De, de fazer filhos, de nascer mais crianças e mais crianças. Quanto mais os afligiam, mais eles cresciam e se multiplicavam. Então eles resolveram, no verso 13, tratar com tirania. Já não era só controlar e oprimir, era em serem tiranos para com uh, o povo hebreu. Era tratarem, uh, era prejudicarem, te, uh, te, uh, com, uh, com intenção, intencionalmente. O povo. E, e reparem, irmãos, que o homem maquina o mal contra o povo de Deus. Mas quem pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa? Deus tinha dito que eles iam crescer. Não iria ser nem faraó, nem nenhum rei, nem nenhuma autoridade deste mundo que iria impedir esta realidade. Deus tinha dito que eles iriam crescer e multiplicar-se. E o mundo conspirava contra os hebreus. O faraó conspirava contra os hebreus. A opressão era grande contra os hebreus. E eles continuavam a crescer. E eles continuavam a multiplicar-se. Irmãos, vemos ao longo da história como tiranos se levantam sempre para destruir o povo de Deus. Seja com Israel, seja no tempo presente com a Igreja. Homens levantam-se para destruir aquilo que é indestrutível o povo de Deus ninguém conseguirá nunca destruir o povo de Deus sabem porquê? porque o cabeça desse povo disse eu edificarei a minha igreja e as portas da morte não prevalecerão contra ela ninguém consegue destruir o povo de Deus podem nos matar mas não nos destrói. Mas não nos destrói. O mundo muitas vezes quer abafar-nos, quer silenciar-nos, coloca rótulos naqueles que se opõem às ideologias deste mundo, tenta denegrir-nos, atacar-nos verbalmente e até fisicamente em muitas partes do mundo, mas o mundo deve saber que nunca conseguirá extinguir o povo de Deus. O povo de Deus, há um, há um, um ateu, um historiador ateu do Brasil que ele diz algo bastante interessante. O povo de Deus tem o efeito chantilly. Quanto mais se bate, mais cresce. Interessante. O povo, a igreja, tem este efeito. Quanto mais se bate, mais cresce. E era aquilo que estava a acontecer com o povo hebreu. Quanto mais eles os oprimiam, quanto mais eles os fustigavam, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam, mais eles... É, é, é eram fecundos e cresciam naquela terra. Então vem a terceira parte, do 15 ao 22, que é o temor do Senhor face à autoridade do Rei. Diz que uma vez que a opressão física, a tirania, a escravidão, o forçar os, o povo a trabalhar, a fazer tijolos, a trabalhar no campo com dificuldade, a oprimir o povo. Uma vez que isso não estava a resultar, então o faraó parte para uma outra estratégia. A matança. A matança. Então ele chama duas parteiras, Cifrá e Poá. Beleza e Esplendor. É o que significa estes nomes. Não eram as únicas duas parteiras de Israel. Se o povo era assim tão grande, duas parteiras não dariam conta do recado. Mas, provavelmente, quando nós queremos falar com um grupo de pessoas, não chamamos todas as pessoas, chamamos representantes daquele grupo. E, provavelmente, foi aquilo que aconteceu aqui. Cifra e Poá eram as mulheres que, imaginamos nós, o um texto não diz mas é, é totalmente possível e provável, eram as duas mulheres que coordenavam as parteiras hebreias. Daí eles chamá-las a elas e dar ordens a elas para um determinado trabalho. E a ordem dada era matar todos os meninos. As meninas seriam deixadas porque elas acabariam por ser assimiladas pelos egípcios, vendidas como escravas... E eram, acabariam por ser assimiladas pelo povo egípcio. Então os meninos deveriam todos morrer. E agora as parteiras têm um problema em mãos. As parteiras agora, elas teriam que matar crianças do seu próprio povo. Por isso é que Estevão, em Atos 7, diz que o faraó torturou os nossos pais. Está Estevão a falar dos israelitas neste tempo. Torturou porque obrigou-os a arranjar uma maneira de os matar. E isto é uma tortura para qualquer um de nós, para qualquer pessoa de bem. É uma tortura pedir que, nos, que matem os nossos próprios filhos, ou que nós matemos os nossos próprios filhos, a nossa própria geração. O texto fala-nos daquilo que nós chamamos de desobediência civil. Apesar da autoridade de faraó, Faraó tinha poder para as mandar matar imediatamente. O faraó deu-lhes uma ordem e elas só teriam que cumprir aquela ordem. Mas houve uma coisa que se interpôs entre elas e a ordem do rei. E o que é que foi? O que é que diz o nosso texto? As parteiras, versos 17, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver. Os meninos. A desobediência delas veio não por rebeldia, não por serem insubordinadas, mas exatamente porque temiam a Deus. É que elas desobedeceram ao rei. Então o Faraó apercebe-se que a sua ordem não está a ser cumprida, o Faraó apercebe-se que elas não estão a fazer aquilo que ele lhes mandou, chamas, e elas. Dizem algo que nos parece um pouco esquisito, não é? O que é que elas dizem? As mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e, antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E existe a ideia que elas mentiram. Parece que elas mentiram. Mas terão necessariamente que ter mentido. Pensemos um pouco. Elas terão que ter mentido. Não bastaria elas terem dado ordens para que as parteiras simplesmente se atrasassem na altura do parto e os filhos nasceriam sem elas lá estarem. É possível? É provável? Sim. O texto nunca critica, não faz menção nenhuma delas terem mentido ao Faraó. O texto só está a dizer que aquilo que elas disseram. Quando a gente chega, os filhos já nasceram. É isso que elas dizem. Elas não têm que ter mentido. O texto não diz... Eu, não, eu, eu, eu aceito quem entende que há aqui uma mentira. Para, uma mentira que é um valor menor em comparação com salvar uma vida. Um valor maior. Eu entendo isso. Mas também podemos olhar noutra perspectiva e entender que podem não ter mentido. E simplesmente terem dado ordens para que houvesse atrasos e não fossem. Chama, espera duas ou três horas. Quando só chegar, ah, já nasceu. Pronto. Então, temos de ter isto em mente. Mas seja como for, tenham elas mentido ou não tenham mentido, o ponto aqui. O ponto aqui não foi a mentira, não foi a resposta delas. O ponto aqui foi que as parteiras temeram ao Senhor, como diz o verso 21, e Ele lhes constituiu família. Ele abençoou-as, não pelaquela frase que elas eram ao faraó, mas pelo seu temor a Deus em não obedecer ao faraó, fazendo uma coisa que era contrária à lei, ao mandamento, aos valores, aos padrões de Deus. Deus abençoou estas mulheres... Exatamente por causa do seu temor a Deus. É como diz em 1 Samuel, não abrir, 1 Samuel 2,30: diz Aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. E honrar a Deus é temer a Deus, é obedecer a Deus, quando as autoridades e os mandamentos de Deus entram em conflito. Somos chamados a obedecer a um deles. Muitas vezes não vai ser possível obedecer aos dois. A maior parte das vezes é possível. Mas algumas vezes virá em que não é possível obedecer aos dois. E aí teremos que fazer uma escolha. O temor dos homens ou o temor a Deus. E sabem, irmãos, o Senhor não desampara aqueles que o temem. O Senhor não desampara quem busca fazer a sua vontade, ainda que isso... O leva à morte. O Senhor não desampara. Como os amigos de Daniel, por exemplo. Olha, rei, se tu nos quiseres mandar para a fogueira, manda. E se Deus não nos quiser livrar, não nos livre. Mas fica a saber que nós não nos curvamos. Não, eles não sabiam se iam ser libertados ou não. Eles, provavelmente aquilo que eles pensavam era, nós vamos morrer. Mas uma coisa garanto. Eu não me prosto das imagens. O temor do Senhor estava acima da autoridade do Rei. E hoje, irmãos, o mundo diz-nos e quer forçar-nos a aceitar e a não discordar de temas como o aborto, a eutanásia, a homossexualidade, ideologias de género e etc. E, Irmãos, nós, nós, crentes no Senhor, temos que estar dispostos a correr os riscos da difamação do escárnio, da rejeição por anunciarmos o padrão de Deus os valores de Deus que são contrários aos valores da sociedade numa altura em que falamos tanto irmãos, de dar bom testemunho que temos que dar bom testemunho eu quero fazer a pergunta olhem para estas parteiras elas diante dos egípcios e do faraó deram bom testemunho? deram? sim ou não? Diante do faraó e dos egípcios, elas foram rebeldes e desobedientes ao mandamento que o faraó tinha dado. E diante de Deus, deram bom testemunho ou não? Com certeza. Com certeza. Cuidado para não ficarmos reféns do bom testemunho que o mundo quer que nós tenhamos. Cuidado. Cuidado. O bom testemunho que nós damos, o bom cheiro, é o temor... Do Senhor. é o temor do Senhor irmãos, uma vez que o faraó não conseguiu atingir os seus objetivos então ele faz da matança dos infantes das crianças uma campanha nacional olhem o verso 22 então ordenou o faraó a todo o seu povo dizendo a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no nilo mas a todas as filhas Deixareis viver. Agora já não era uma ordem para as parteiras, mas agora era uma campanha nacional. Qualquer egípcio que visse ou soubesse de uma criança que tenha nascido, deveria, e tinha autorização do rei, para a matar. Para a lançar no Nilo. Era uma campanha nacional. Mas, irmãos, o que é fascinante é perceber que esta ordem de Deus Oh, perdão. Esta ordem do faraó estava exatamente no caminho certo para que o libertador viesse da sua própria casa. A ordem que o faraó dá para todos os meninos morrerem no Nilo é exatamente a ordem que vai levar com que Moisés nasça uh, na casa da sua mãe, mas cresça, seja educado, seja formado, no palácio do próprio faraó. O texto de Provérbios 21.1 diz Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Este, segundo o seu querer, o inclina. É fascinante perceber como o homem está a maquinar e a querer destruir o povo de Deus e Deus usa isso em favor do seu próprio povo, tirando dali o libertador. Olhem para a história recente. Olhem para o, ano, o século XX. Um homem levantou-se na Alemanha para destruir os judeus. Não só os judeus, como é lógico. Mas os judeus foram um alvo para aquele homem, para Adolf Hitler. E mal ele sabia, e nunca chegou a saber, que o seu ódio e aquilo que ele promoveu com a morte de tantos judeus estava, em última análise, nos planos divinos para que a nação de Israel voltasse a aparecer na história do mundo. O homem pensa que sabe muito, pensa que consegue controlar todas as coisas. Mal sabe ele que tantas coisas que ele faz Está a cumprir simplesmente os planos de Deus para a história da humanidade. Irmãos, o mesmo aconteceu com o nosso verdadeiro Libertador, Jesus Cristo. Mateus 2, 16 e 18. Herodes também se levanta. Manda matar todas as crianças com menos de dois anos. E o Senhor, Jesus, bebê, com o seu pai, com a sua mãe, pai adotivo, vai para o Egito. Para que se cumprisse a profeta. A profecia do Egito, chamei o meu filho, que era o verdadeiro libertador. Irmãos, em tempos de opressão, de escravatura, de amargura nacional, lembrem-se que o povo tinha aquelas promessas que Deus deu a Abraão, a Isaac e a Jacó em mente. E o povo passou dezenas e dezenas, décadas e séculos... À espera que aquelas promessas se cumprissem. Vocês já imaginaram o que é uma promessa demorar dois séculos a cumprir-se? Três séculos. Gerações e gerações e gerações e não vemos mais a promessa a cumprir-se? Se estes homens, se este povo olhasse somente com os olhos da carne para as circunstâncias, eles certamente desanimariam. Onde é que está Deus? Deus está em silêncio. Deus não nos vem libertar. Deus não nos vem salvar. Nós estamos cada vez piores. Somos escravos no Egito. Mas quando se olha com os olhos da fé, quando se olha com os olhos da fé, vemos então coisas diferentes. Vemos o povo a crescer. As promessas de Deus a tomar em forma. E então Deus a preparar as coisas para libertar, efetivamente, o seu povo com poder. Confiemos Irmãos, no Senhor, mesmo em tempos obscuros, mesmo em tempos obscuros, não coloquemos os nossos olhos neste mundo, nas circunstâncias deste mundo. Coloquemos os nossos olhos naquele que prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel e cumprirá tudo aquilo que prometeu. Este povo estava em agonia, mas continuava a ser abençoado por Deus. E Deus acabaria por libertar este povo. Nós hoje podemos viver também momentos difíceis, muito difíceis na nossa vida. Não só a nível de saúde, mas a níveis económicos, a níveis sociais. Nós estamos a passar por um momento muito difícil na história da humanidade. Os contactos. Nós estamos privados do contacto humano, das relações interpessoais. Mas, irmãos, não coloquemos os nossos olhos nas circunstâncias. Coloquemos nos nossos olhos naquele que prometeu e disse Nunca te deixarei, nem jamais te desampararei. Olhemos para aquele que disse Eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. O povo podia esperar a libertação de Deus, viria e veio. E sabemos também, irmãos, que por muitas dificuldades que passemos neste mundo, o Senhor prometeu que um dia voltaria para nos buscar. E é lá de voltar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.